0: Hallo, hier ist Bert Erlen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich möchte, dass Sie die BWL verstehen, dass Sie ein Gefühl bekommen für unternehmerisches Handeln. Und ich möchte Sie dafür begeistern. Ich bin Managementtrainer und Unternehmercoach und ich begleite sehr, sehr viele Führungskräfte. Ich mache das schon lange, seit 20 Jahren habe ich schon viele Unternehmen auch kennengelernt und habe die Bedarfe in Unternehmen auch kennengelernt, warum unternehmerisches Handeln so wichtig ist. Heute geht es um den ROI und seine Derivate. Das sind einige. Der ROI heißt Return on Investment. Man sagt auch Gesamtkapitalrendite oder auch Gesamtvermögensrendite. Kapital, Vermögen, Investment, sprich Bilanz. Es geht um die Summe der Bilanz. Und dementsprechend ist der Return on Investment der EBIT, die Rendite, die wir aus der Vermögen, also die, den Mehrwert aus dem Vermögen in Relation zu dem Vermögen, mit dem wir diesen Mehrwert erzielt haben. Also eine ganz, ganz klassische Rendite. Wie viel, wie ist sozusagen die Basis und wie stark haben wir die Basis vermehrt, wenn der ROI positiv ist? Wenn er negativ ist, haben wir die Basis verringert, haben wir das Vermögen verringert. Und äh, deshalb Investment im Sinne von, woran haben wir investiert und in Vermögen? Vermögensrendite, Kapitalrendite. Und man spricht eben von Gesamtkapitalrendite, weil man meint... Ähm, Eben nicht nur Eigenkapital, das grenzt sich ab von der Eigenkapitalrendite, sondern eben das gesamte Kapital. Man kann auch einfach sagen Kapitalrendite. Kapitalrendite ist aber so eine Art Oberbegriff. Es gibt auch den ROC, Return on Capital, also Kapitalrendite. Und das ist im Grunde das Gleiche. ROCE. Return on Capital Employed, also das eingesetzte Kapital, was im Unternehmen eingesetzt ist, was ja auch das gleiche ist. Capital, rechte Seite, Employed, links, im Investment sozusagen. ROIC, Return on Invested Capital, was ja auch das gleiche aussagt. ROFI, -E, Return on Funds Employed, Funds Invested, Funds, Kapital, rechte Seite. Also ähm, so der englische Begriff für ja, das, was man halt so hat finanziell. Invested, also links. ROA, return on assets. Das Ausgleiche. Links stehen die Assets, Vermögen. ROANA return on net assets. Also auch das Vermögen links. Aber net netto deutet schon darauf hin, dass wir da was abziehen. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Das ist. Relativ komplex und auch für jedes Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Also nein, das stimmt, nicht sehr unterschiedlich, aber in der Tiefe auch immer unterschiedlich. Und daran erkennen Sie schon, warum diese Begriffe unterschiedlich sind. Ähm, der ROI als Basiskennzahl ist von der Interpretation her ganz logisch, aber wenn ich genau tiefer in Unternehmen reingucke, dann merke ich, Moment, nicht alles Vermögen habe ich dazu verwendet, diesen Mehrwert zu erzielen. Möglicherweise, kann natürlich, aber vielleicht auch nicht. Und der ROI rechnet ja eben mit dem gesamten Vermögen. Ähm Beispiel Thyssenkrupp. Auch Deutsche Bahn. Telekom. Unternehmen, die es schon lange gibt. Unternehmen, die es schon lange gibt, haben Vermögen, was sie gar nicht mehr nutzen. Dusenkrupp beispielsweise besitzt etliche Flächen, wo mal Stahlwerke zum Beispiel standen. oder besitzt Bürogebäude, wo irgendwann mal Büros drin waren, die aber jetzt nicht mehr gebraucht werden, besitzt eben Grundstücke, aus der Historie heraus. Denken Sie an die Bahn und an die vielen Gleisanlagen, die gar nicht mehr benutzt werden. Die gehören ja auch der Bahn. Oder eben Telekom. Denken Sie an Gebäude, die vielleicht in der Innenstadt stehen. die Oder vielleicht auch nicht, ist auch nicht so entscheidend, die nicht mehr genutzt werden. Büros, weil das Unternehmen vielleicht auch irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber irgendwann mal kleiner geworden ist, weil vielleicht auch Mitarbeiter entlassen werden mussten. Und so, wenn wir jetzt die Rendite ausrechnen, dann können wir die Rendite auf das gesamte Vermögen ausrechnen oder nur auf das Vermögen, was wirklich an der Renditegenerierung beigetragen hat. Sie merken schon, wir sind bei Net Assets, also nicht Return on Assets, sondern Return on Net Assets. Wir lassen da was weg. Man sagt, man nimmt das Vermögen minus das betrieblich genutzte Vermögen. Sie können natürlich andererseits sagen, aber ist ja nun mal da, ist ja gebundenes Vermögen, wurde ja finanziert. Und wenn ich äh, mir die Frage stelle, ob, der, ob, das, ob die Rendite des Unternehmens reicht für die Kapitalgeber, muss ich natürlich das Vermögen, was nicht genutzt ist, mit berücksichtigen, denn es ist ja nun mal da, es ist ja gebundenes Kapital. Ja, stimmt. Man kann aber andersherum auch argumentieren. Die Führungskräfte im Unternehmen, deren Performance ja gemessen wird mit dem ROI oder dem RUNA, ähm Net Assets, sagen möglicherweise zu Recht, liebe Unternehmensleitung, dass ihr da brachliegendes Vermögen habt, was einfach da ist. Und ähm, das ist ja nicht ist ja nicht mein Problem meine Produktionsanlagen, ich versuche natürlich meine Produktionsanlagen möglichst effizient auszulasten, aber wenn, wenn da irgend so ein Grundstück noch rumliegt, was kein Mensch braucht und so, das ist ja nicht. Das heißt, aus Controlling-Sicht macht es durchaus sehr viel Sinn, das Vermögen eben entsprechend anzupassen. Punkt 1, nicht betrieblich genutztes Vermögen. Punkt 2, der ganz wichtig ist, und das betrifft jetzt die rechte Seite der Bilanz, ist das zinslos zur Verfügung gestellte Kapital. Ähm, Im Rahmen des Networking Capital hatte ich das relativ ausführlich erwähnt. Ähm, die Lieferantenverbindlichkeiten und die Kundenanzahlung müssen nicht verzinst werden weil eben der Lieferant, das hatte ich da gar nicht, glaube ich, explizit erwähnt, weil der Lieferant sozusagen seine Lieferung bezahlt kriegt nach 90 Tagen und der bekommt nicht noch Zinsen obendrauf. Wir bezahlen den einfach ein bisschen später, wir bezahlen dem genau seine Rechnung. Manchmal ist das ein bisschen anders, manchmal gibt es Kontovereinbarungen, aber ähm, in der Regel, ähm, speziell bei größeren Unternehmen, spielt das Konto nicht so eine zentrale Rolle und man zieht eben pauschal die Lieferantenverbindlichkeiten vom Vermögen auch noch ab. Also ist ja ein bisschen unlogisch vom Vermögen, also von dieser Zahl, sprich Vermögen minus nicht, nicht betrieblich genutztes Vermögen, minus Lieferantenverbindlichkeiten und minus Anzahlung. Für die gilt nämlich das gleiche, die sind auch nicht verzinslich. Man spricht dann auch von der aktivischen Definition des Working Capitals des Net oder des, ähm, des ROCE oder des RONA war ich, ROCE kommt gleich, und der passivischen Definition. Aber das ist so ein bisschen Controller-Sprech. Sie merken also, das Vermögen wird wiederum geringer und damit wird die Kennzahl besser. Aber das wird nicht gemacht, damit die Kennzahl besser aussieht, sondern weil es genauer ist. Das nicht verzinsliche Kapital, für das muss ich ja gar keinen Mehrwert erwirtschaften. Der ROI oder eben RONA oder ROC hatte ich gerade, sind ja der prozentuale Mehrwert des Vermögens für die Kapitalgeber. Ich erwirtschafte einen Mehrwert für die Eigentümer und für die Banken, weil ich, 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 ich rechne ja mit EBIT, also Before Interest, auch Taxes, okay, Taxes hier an der Stelle nicht so entscheidend, ähm, und auch ähm, dem Gewinn, Earnings After Tax, was ganz unten übrig bleibt, ähm, zur Vergütung der Kapitalgeber und dafür muss reichen. Aber wenn die gar nichts wollen, dann macht es ja Sinn, deren Anteil an dem Kapital daraus zu rechnen. Und deshalb wird beim RONA Net Assets, einerseits das nicht prinziplich genutzte Vermögen und andererseits das nicht, verzinsliche, nicht verzinslichen Verbindlichkeiten herausgerechnet. Übrigens auch beim Capital Employed, das funktioniert im Grunde genauso. Return on Capital Employed, also Capital, aber nur das, was also Employed, eingesetzt wird in die Produktion. Ähm, das ist eigentlich das Gleiche. Der Begriff ist trotzdem unterschiedlich, weil sich das eine andere Unternehmensberatung ausgedacht hat. Diese Controlling-Systeme werden ja von Unternehmensberatungen an die Unternehmen herangetragen. Also sprich, die Unternehmensberatungen, sowas wie McKinsey oder Boston Consulting Group oder zwischen Group Management Consulting oder Porsche Consulting oder was auch immer. Es gibt jede Menge Beratungsunternehmen, auch kleine Beratungsunternehmen. Die gehen ja gerade an Unternehmen heran, um deren Controlling-Systeme zu optimieren. Und wenn so eine Beratung so ein neues System verkauft, denkt die Beratung sich natürlich ein neues, einen neuen Namen dafür aus, um dann das ganz exklusiv verkaufen zu können. Das ist... Ganz einfacher, simpler Grund, warum die Bezeichnungen auch unterschiedlich sind. Aber was auch wichtig ist, der ROCE bei ThyssenKrupp ist auch nicht der gleiche ROCE wie bei Airbus zum Beispiel. Die wenden zum Beispiel beide ROCE an. Oder der RONA bei Daimler ist nicht der gleiche wie der ROCE bei ThyssenKrupp, obwohl das im Prinzip sehr, sehr ähnlich funktioniert. Controlling-Systeme sind immer individuell. Äh, denn Unternehmen sind nicht genau gleich, die sind vielleicht vergleichbar in ihren Strukturen und es macht für beide Unternehmen Sinn, die nicht verzinslichen Verbindlichkeiten abzuziehen und das nicht, nicht betrieblich genutzte Vermögen. Aber wie man das genau in der Tiefe abgrenzt, ist eben immer individuell und es kommt natürlich insbesondere, insbesondere darauf ein, wie die Geschäftsleitung das gerne hätte, wie das abgegrenzt werden sollte. Und deshalb sind die Begriffe unterschiedlich, aber auch die Systeme unterschiedlich. Es gibt noch ROIC, Return on Invested Capital, und ROFI, Return on Funds Employed, und ROA, Return on Assets. Das, was ich gerade sagte, gilt für die gleichermaßen. Der ROI ist damit nicht leicht definierbar. Von der Interpretation her ist das eine glasklare Kennzahl. Um wie viel Prozent hat sich das Vermögen gesteigert? Aber was wir genau in das Vermögen rein- und rausrechnen, ist sehr individuell unterschiedlich. Und deshalb müssen wir bei der Definition dieser Kennzahl gut aufpassen, um die Aussage interpretieren zu können. Auch um sie zum Beispiel vergleichen zu können zwischen verschiedenen Unternehmen. Aber auch wenn wir im Unternehmen arbeiten und das eine Controlling-Kennzahl ist, um die gut interpretieren zu können um über unsere eigene Leistungsfähigkeit was daraus zu lernen. Deshalb sind diese Definitionen sehr wichtig und deshalb habe ich die auch hier jetzt noch mal ausführlicher erwähnt. Wenn Sie diese Definition genau wissen wollen, dann müssen Sie in Ihr Controlling gehen, zu Ihren Controlling-Kollegen und die fragen. Die haben natürlich die Definition. Und Sie müssen mit den Controllern darüber sprechen, wie die Definition ist und was Sie tun können, um den ROI zu verbessern. Übrigens, der ROI äh, ist auch manchmal sowas wie der RONA bei, bei Audi, fällt mir das gerade ein. Bei Audi heißt die Kennzahl ROI, obwohl eigentlich, also nicht eigentlich, obwohl die nicht betrieblich genutzten ähm, Vermögensgegenstände abgezogen sind, obwohl das nicht verzinsliche Kapital angezogen sind, abgezogen ist, ist also im Grunde genau das gleiche wie die alle anderen auch. Ähm, glaube, keiner Kennzahl, die du nicht selbst definiert hast. Der Return on Investment. Und das, letzter Satz, Return on Investment ist der Oberbegriff für diese Kennzahlen oder auch Gesamtkapital oder, oder Vermögensrendite. Und ähm, Return on Investment steht dann oft da oben drüber, sozusagen wie eine Kapitelüberschrift, wenn es um die Frage geht, wie profitabel oder wie ja, wie profitabel verzinsen wir denn unser Vermögen? Ja, das war ein etwas kürzerer Podcast zum Thema ROI. Und auch hier ist die BWL im Prinzip nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Von der Grunddefinition her des ROI ist eigentlich so ein Klassener Rendite, aber doch komplex. Und da schlägt sich viel Komplexität nieder in der Definition dieser Kennzahl in Ihrem Unternehmen. Ich hoffe, ich konnte den Nebel etwas lichten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen brauchen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung. Dann bin ich für Sie da und bringe Sie da voran. Das ist äh, mir wichtig. Dass, ähm, würde ich sehr gerne für Sie tun, damit Sie erfolgreicher sein können in Ihrem Unternehmen, aber auch natürlich Sie persönlich an dem, an dem Punkt, an dem Sie gerade sind. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, finden Sie mich im Internet. Sie können mich googeln oder auch unter bert erlende auf LinkedIn oder Xing. Bis hierher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal geht es dann um ein ganz großes Thema, nämlich um die Frage, wie viel ROI oder ROCE oder und so weiter, wie viel ROI sein muss. Und das ist jetzt ein weiterer wichtiger neuer Schritt, wo wir noch gar nicht waren. Ich hatte das kurz angemerkt. Wir müssen ja immer darauf achten, dass wir genug Geld verdienen. Und das ist genau die Frage. Wie viel ist genug? Das nennt man Kapitalkosten. Die Kapitalkosten sind die Renditeerwartungen der Eigentümer und die Zinserwartungen der Bank, denen wir uns konfrontiert sehen. Und wir müssen natürlich genug Geld verdienen, damit die zufrieden sind mit ihrem Engagement bei uns. Sonst ziehen die sich zurück. Und wie man diese Kapitalkosten berechnet, darum wird es beim nächsten Mal gehen. Vielen Dank bis hierher und bis dahin alles Gute.